0: Escuchando Conferencias a Viva México. Justamente quiero eh, arrancar con uno de los versículos que hace un, un par de semanas eh, estuve compartiendo con ustedes, que fue Juan 15, ¿no? y que hablamos del mucho fruto, y de cómo el mucho fruto justamente demuestra que somos discípulos del Señor. ¿no? Pero quiero entrar a otra parte ahí, eh, que también está... Eh, lo, voy a, lo voy a tomar ahí, después voy a, voy a ir hacia otros versículos Así que voy a estar tocando muchos, muchos eh, versículos Para que vean que sí, predicamos la palabra en esta iglesia ¿no? Que finalmente predicamos, pues abrimos la Biblia, estudiamos, oramos Y el Señor nos releva aquí todo lo que Él quiere que nosotros sepamos Entonces bueno, vamos a Juan 15 y vamos directamente al versículo 5 Que dice... Eh, así dice, yo soy la vid, está hablando el Señor Jesús y Dice, yo soy la vid, vosotros, los pámpanos, vosotros, las ramas Las ramas de esta vid, la vid recuerden es la, el, el árbol de, de la uva ¿no? Y el que permanece en mí y yo en él, dice el Señor Jesús Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer Versículo 6 Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, el que no permanece en el Señor Jesús, el que no permanece en esa vid verdadera que es Jesús, será echado y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. Pero si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué glorificamos al Señor? Bueno, en que llevemos mucho fruto y que así demostremos que somos discípulos del Señor Jesús. Pero quiero regresarme. Algo aquí bien, bien, bien importante de nuestra vida cristiana. Versículo 6 dice, el que, el que en mí no permanece, será echado fuera, será echado fuera y se secará. Y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderá. No podemos negar, no podemos, no podemos evitar hablar de este fuego ardiente en el cual los que sean separados de la vid los que no sean injertados en la vid verdadera que es Jesús arderán y lo que está hablando aquí el Señor Jesús es precisamente del infierno del infierno y es un tema eh, 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 es complicado, ¿no? Estuve ahí, es, es un tema que, que de repente, eh, pues digo, ay Señor, pues mejor seguimos hablando en mucho fruto y, y queremos por ahí, pero, pero el Señor me llevó justamente otra vez y, y estuvo ahí insistiendo, y yo ahí me resistí me regresaba, entonces bueno, vamos a hablar del infierno, ¿ok? Porque finalmente eso es una parte importante de nuestra vida cristiana, es fundamental entender que existe un infierno, ¿ok? Entonces bueno, aguántenme ahí, voy a ir. Tranquilo, ¿no? Porque no quiero eh, eh, quiero golpear su, su emoción, pero quiero que ustedes bajen esta, este conocimiento a su corazón y que a partir de ahí seamos transformados y sea llamado el Señor a nuestra, a nuestra vida, ¿ok? Amén. Entonces, ténganme paciencia y vámonos a ir ahí en la enseñanza del día de hoy que va a estar. Ay, ay, ay. Bueno, entonces habla el Señor que cuando uno es insertado en la vida, en la vida verdadera, lo que debemos de buscar es dar mucho fruto. Y lo primero, el primer fruto que damos cuando somos injertados en esta vida verdadera es la siguiente. Vamos a Mateo rápidamente, a Mateo 3, 2. Está hablando Juan el Bautista y dice Mateo 3, 2, y dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después en el versículo, en el mismo capítulo, pero en el versículo 7, dice así, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Digan conmigo, ira venidera. Versículo 8, haced pues frutos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento el primer fruto que damos nosotros es el primer mucho fruto el fruto fundamental que damos nosotros cuando venimos a Jesús y somos injertados a través del Espíritu Santo a esa vid verdadera es precisamente el arrepentimiento y Juan el Bautista es lo que predicaba y se arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse y aquí va mi, pre, mi primera pregunta para esta noche, para ustedes que están en casa, para los que estamos aquí en el auditorio. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Le decimos que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Y aquí nos han predicado mucho acerca de, 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 de cuando hacemos el Señor, cuando somos nosotros esclavos del Señor Jesús. Pero yo quiero recordar hoy, ¿por qué decimos que el Señor Jesús es nuestro Salvador? El Señor Jesús no nos vino a salvar de la enfermedad, no nos vino a salvar del coronavirus, no nos vino a salvar de la miseria, de la pobreza. Se manifiesta el poder de Dios en esas cosas, en nosotros, incluso muchas de esas son pruebas que el mismo Padre nos pone para ir purificándonos Recordemos que justamente en esta parábola Donde habla Jesús de la vida Dice que el Padre es el agricultor Es aquel el que nos va purificando El que nos va perfeccionando Y permite todas esas pruebas precisamente Para que nosotros nos perfeccionemos En, en el Señor Jesús Pero no vino a salvarnos del divorcio No vino a salvarnos De tu examen de matemáticas el Señor Jesús vino a salvarnos de que nos fuéramos al infierno. A eso vino el Señor Jesús. Todo lo demás a partir de que recibimos al Señor Jesús y hasta que muramos de esta tierra, hasta que partamos de esta tierra, a lo que nos vino a salvar el Señor Jesús es precisamente del infierno. Y es difícil, incluso yo todavía estoy así, ¡ay Señor! Porque porque emocionalmente es un tema complicado incluso para los cristianos para aquellos que, que sabemos que existe el infierno que, que tenemos esa conciencia del infierno emocionalmente es difícil pero yo estaba ahí Señor mejor hablo del fruto porque hay mucho de hablar del fruto todavía y estaba queriendo ahí pero me regresaba a esta parte y bueno, y como dice Efesios 4, 15, dice hablar la verdad con amor, y esta noche quiero hablar la verdad con amor. Quiero hablar la verdad con amor, pero hablar la verdad con amor significa precisamente hablar doctrinalmente lo verdadero. Y lo verdadero es que existe el infierno, que existe el cielo, que existe el cielo, que para aquellos que hemos creído, que hemos sido injertados en la vid, que es Jesucristo, sabemos que vamos a llegar allá, pero los que no van a pasar la eternidad en el infierno. Así que con mucho amor voy a hablar acerca de esto con ustedes el día de hoy en esta noche, ¿no? Y les digo yo estaba ahí decía señor por acá y de repente eh, mi esposa me dice, oye viste que se hizo tendencia un video de Megan Fox? Y yo, no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Que, eh, sobre todo en este tiempo he estado alejado un poco de las redes sociales no he estado ahí eh, descansando de las redes sociales no y me dice sí se hizo viral un video de Megan Fox porque dice que fue al infierno y bueno, entonces ya me estuvo platicando ahí y yo estaba ahí sí es que sí tengo que hablar del infierno se me hace que va por ahí el mensaje del día de hoy y después ya saben que los teléfonos escuchan. Entonces, en mi, en mi, en mi feed de YouTube, ¿no? que abro el YouTube, ¿qué creen que apareció? El video de Megan Fox. Dije, ¡ay, señor! Pues ya, pues ya me dio curiosidad, ya lo abrí. ¿no? Entonces, Megan Fox está ahí. Bueno, Megan Fox es esta actriz, ¿no? que algunos la recordemos por la, por la primera película de Transformers. ¿no? Ya no sé qué habrá hecho después. Pero bueno, esta artista, esta actriz hollywoodense, está hablando ahí de su experiencia que tuvo ella en el infierno, entonces está platicando de que se fue a la jungla con, eh, con, con, el, con el novio ahora que, que, que está, entonces se va para allá, eh, hacen un ritual eh, en, en, la, en la selva, en la jungla, ¿no? donde están este, preparándose porque van a tener una experiencia mística, ¿no? y esta experiencia mística pues es drogarse, entonces se van a van a comer hongos alucinógenos, ¿no? Entonces, están comiendo estos hongos, parece que durante... Eh, preparan, ¿no? En el video ya dice que los preparan durante tres días vomitando, ¿no? Imagínense la, la, lo, lo absurdo de esto, ¿no? Entonces, los tienen tres días vomitando, vomitando, vomitando para prepararse para esa experiencia mística que están teniendo y después, pues, se drogan, ¿no? Con hongos alucinógenos para precisamente tener estas experiencias este, sobrenaturales. Y ahí Megan Fox dice... Y dice bueno y tú qué, qué experiencia tuviste y dice bueno estuve tres días en el infierno en el infierno eterno y le dice el, el, el que lo está entrevistando dice y cómo lo supiste viste un letrero que decía aquí está es el infierno de qué se trata no y ella dice no simplemente sé que ese es el infierno lo vi lo viví y sé que es el infierno y entonces ella empieza a decirse bueno recuerden que cada uno tiene su propio infierno no entonces psicológicamente, las cosas que no ha Y entonces ya se pues, empieza a echar su rollo psicológico, no almático, acerca de lo que ella vivió en el infierno. Se ha tribalizado el, el asunto del infierno. Y justamente no es casualidad que, que esté en redes sociales, que sea viralizado ¿no? y que ahora todo este, todo este tipo de cosas, de los hongos alucinógenos, todo para que puedan ir y visitar su propio infierno y puedan sanar ahí. En la investigación que estuve haciendo, no, acerca de, de, qué, de qué se habla del infierno, me, me sorprendió porque lo que vi es que incluso hay bestsellers cristianos que niegan la existencia del infierno, bestsellers cristianos. Ya después el YouTube, ya ves que ya empiezas a ver un video y te empiezan a arrojar todos los videos, no, así que van ligados, no. Entonces empecé a ver ahí pastores así. Eh, sobre todo gringos, ¿no? Súper importante. todos sí, esos pastores que ustedes dicen, wow, que ustedes dependen, wow, y que dicen, no, es que este pastor, voy a ir a su iglesia, wow. Y cuando les preguntan el infierno, su respuesta es: dudo que exista el infierno. El infierno es un símbolo nada más que existe ahí. Para cuidarnos de ciertas cosas, el infierno es, es un simbolismo. Porque incluso estos pastores, estaba leyendo, estaba escuchándolo, y dicen: No, no, es que el infierno está aquí en la tierra. Porque Jesucristo nos vino a salvar del infierno, de la falta del propósito, de la falta de amor, de la soledad, de tu enfermedad, de tu falta de prosperidad. Dije: Qué tremendo está eso. Porque han reducido lo peligroso del infierno, lo eterno del infierno, a simplemente una salvación de una circunstancia que estamos viviendo. Megan Fox evidentemente está equivocada como muchos de estos pastores y me dio mucha tristeza, la verdad es que me dolió en mi corazón ver que estos pastores estuvieran hablando así y, 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 y que no tuvieran y, y que están hablando de ello porque al tribalizar este tipo de cosas la existencia del infierno al final están reduciendo el sacrificio de Jesús porque Jesús vino a salvarnos precisamente del infierno de no pasar una eternidad en un castigo eterno y al negar la existencia del infierno minimizarlo como una situación temporal en esta tierra están también minimizando el sacrificio de nuestro Señor Jesús y justamente uno de ellos decía bueno es que yo no veo a Jesús condenando a la gente hablando del infierno. Yo veo un Jesús amoroso. Yo veo un Jesús que sana. A un Jesús que bendice. Que etcétera, etcétera. Y dije: Bueno, es que estos señores entonces yo no sé qué Biblia están leyendo. Porque justamente prácticamente todo lo que sabemos del infierno lo sabemos por el Señor Jesús. Mateo 18:9 nos habla el Señor Jesús. Dice: El infierno es un infierno de fuego. Mateo 25.41 el infierno es un fuego eterno Mateo 3.12 es un fuego que nunca se apagará Mateo 25.46 el infierno es un castigo eterno Mateo 8.12 en el infierno será el lloro y el crujir de dientes es Jesús hablando acerca del infierno si no estamos insertados en esa vida, podremos pasar una eternidad en ese castigo alejados de la presencia del Señor alejados de nuestro Señor Jesús es un tema que le huimos es un tema que decimos, ay, cuando le compartimos a la gente y te preguntan, oye, ¿qué onda del infierno? No, bueno, tú no te preocupes, no, no, mira, mira, la onda es que Jesús y entonces el Señor Jesús iba a tomar control de tu vida y entonces ve las bendiciones, no, 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 minimizamos, nosotros mismos lo hacemos, yo lo he hecho, le compartes a la gente y, 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 y cuando viene la parte del infierno, la saltas, ¿no? Ah, estás hablando del infierno y la saltas, porque es un tema. Les digo emocionalmente difícil, pero es importante hoy que veamos. Y, y, y no es por condenar, no es como este, esta persona que escuchaba y decía: No, es que yo no veo al Señor Jesús condenando. No, el Señor Jesús no está condenando. Nuestro pecado es el que nos condena. Pero es importante recordar que el infierno es realmente es un lugar: es un lugar eterno, es un lugar espiritual. Que los que no acepten al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, que no se conviertan en sus discípulos, pasarán ahí su eternidad. Vamos a Lucas 16. Voy viendo el tiempo, voy viendo el tiempo. ¿Cómo? Vamos, vamos, yo sé que es, yo sé que es complicado. Yo también venía Señor. pero bueno, aquí estamos, venga, 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 y, y van a ver, o sea, va, va a haber un twist, ok, o sea, yo sé que, que están cayendo, incluso cada vez que uno menciona la palabra infierno es así, Anita, líbranos Señor, y es cierto, líbranos Señor, sálvanos de ello, Lucas 16, ustedes conocen muy bien esta parábola del rico y Lázaro, y no me va a dar tiempo de entrar en toda la parábola, solamente quiero entrar aquí a, a, a algo. La, esta parábola precisamente fue contada por el Señor Jesús y nos da un, un, una imagen clara de lo que es el infierno. Voy a Lucas 16, versículo 22, dice, Aconteció que murió el pobre, el mendigo, el que se llamaba Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos y estando en tormentos. Digan conmigo tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él dando voces dijo padre Abraham Ten misericordia de mí, y levanta a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. que hay en el infierno es una eterna fiesta donde los que no deciden seguir al Señor los que niegan su palabra niegan su existencia van a estar en una eterna fiesta ahí eh, bien campechano es un lugar de tormento es un lugar de tormento eterno es un lugar donde donde no hay más misericordia le pidió a Abraham y él dijo Moriste y solamente puedes morir una vez en esta tierra no hay más no hay más oportunidad si no aprovechamos la oportunidad que nos están dando todos los días aquí de pegarnos a esa vida verdadera que es el Señor Jesús no habrá una vez que morimos en esta tierra el infierno es un lugar real donde será la segunda muerte y esta es la muerte espiritual donde serán enviados todos los que no se arrepintieron se convirtieron y creyeron en el Señor Jesús Iglesia el, el infierno es real existe el infierno Ahora dicen, oye, pero ¿dónde está el amor del Señor entonces? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Cómo es posible que el Señor haya creado un lugar donde es un eterno tormento, donde hay llamas, donde es un fuego eterno, donde hay un castigo eterno, donde hay un lloro y hay un crujir de dientes? Incluso dice Apocalipsis 14.1, dice 14.11, perdón, dice, es un tormento por los siglos de los siglos, sin reposo. Eternamente es un tormento. Dices, ¿dónde está el amor del Señor? ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo pueden decir los cristianos que, que Dios es un Dios de amor? Si muchos entrarán muchos muchos entrarán al en infierno porque la puerta es angosta y solamente pocos podremos entrar a la presencia eternamente del Señor Ezequiel 33.11 nos dice así diles y hoy les digo <risa> vivo yo dice el Señor que no quiero la muerte del impío dice el Señor escuchen que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. Oh casa de Israel, ¿por qué tienen que morir? No es el deseo del Señor que los impíos, que nosotros los pecadores, muramos y permanezcamos eternamente. en el infierno lo que Él busca es que nos volvamos en nuestro camino y que vivamos juntamente con Él eso es lo que busca el Señor se los voy a leer en la NTV para que vuelva entren ustedes y decir, ay es que el infierno pues, Tan cierto que como Yo vivo, dice el Señor Soberano, no me complace Escuchen, no me complace la muerte De los perversos, no me complace La muerte de los perversos Solo quiero Solo quiero que se aparten De su conducta perversa Para que vivan ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que todos Todos, todos los que somos pecadores nos apartemos de nuestra conducta perversa y que vivamos y por eso nos dice arrepiéntanse, arrepiéntanse arrepiéntanse porque habrán de morir no es el Señor el que nos está condenando somos nosotros que no aceptamos el arrepentimiento y el cambio de nuestra conducta el mundo, Satanás lo que busca es precisamente minimizar el impacto del infierno está buscando que tú no estés no preocupado que tú ya no tengas temor de caer en el infierno porque entonces vas a descuidarte en tus conductas y va a ser fácil que te separe de la vida verdadera Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Ese es el amor tan grande que nos tiene Jesús. Imagínate si, si todo, el, todo el castigo que sufrió el Señor Jesús en la cruz. Todo lo que fue molido, todo lo que fue golpeado, torturado insultado para ir a esa cruz y morir por ti, por mí, fuera solamente para que nosotros fuéramos felices en esta tierra. Es minimizar el sacrificio de Jesús. Hoy tenemos que entender, iglesia, que el sacrificio de Jesús va más allá porque Él no quiere que nos perdamos Él no se complace en que, cada, en que haya gente perdiéndose yéndose al infierno Él lo que busca es que nosotros entremos en su presencia y estemos permaneciendo en la vid verdadera un teólogo que, que estaba ahí revisando ¿no? una, una de sus líneas que me encantó dice la idea del infierno que es un castigo eterno en las manos de un Dios amoroso justo y santo es profundamente difícil para entenderlo es profundamente difícil lo sé a mí hoy, hoy que lo preparé que estuve este, todo este tiempo ahí preparando y que estuve ahí ¿Cómo les hablo con amor para que no se me vayan a ir y dicen que es que de esta iglesia me condenaron <risa> ni siquiera es el pastor, es uno ahí de sus uno ahí de sus seguidores que se levantó a hablar del infierno y nos condenó pero tengo que hablarles la, la doctrina tengo que hablarles la doctrina se tiene que hablar la doctrina porque es hablarles con amor entonces dice, es profundamente difícil entenderlo solo Jesús puede explicarnos Solamente Jesús puede explicarnos. Y es lo que pido hoy en esta noche. Que sea el Espíritu Santo el que baje ahí. Y que traigas una convicción en tu corazón. Acerca de lo real, lo peligroso, lo terrible que es. Que cualquiera de nosotros, que cualquiera de los que tú amas llega al infierno. Papá, mamá, es momento en que doble rodilla por tus hijos. No sabes en qué momento mueren y van a pasar una eternidad en el infierno. Es momento de que le doblemos rodillas, hijos, por nuestros padres no es un juego y no habrá otra oportunidad para salir del infierno dice justamente en esta parábola del rico y de Lázaro, dice que hay un abismo entre el cielo y el infierno no hay un puente que los conecte una vez que tú caíste en uno o, o, o fuiste salvado y llevado al cielo ya no hay forma en que salgas del infierno para ir al cielo Esposos, es momento de doblar rodillas por sus esposas, esposas por sus esposos. Porque ter qué terrible sería, qué terrible será que uno de los que tú amas caiga en el infierno porque no aceptó al Señor Jesús. Qué terrible. tengo de tiempo todavía tengo tiempo <risa> dice mucho acá <risa> bueno vamos a seguir vamos a seguir ya le iba a parar pero pero no quiero que se me queden así nada más no quiero que se me vayan así ya me condenaron apláudenle al Señor, gracias por los que están aquí y están aguantando vara. dicen, ay, ¿para qué vine hoy? en el Facebook o en el YouTube le hubiera desconectado y ya Pero es un sonido de alerta vean lo que está sucediendo en las naciones o sea, la primera ola, la segunda ola, la tercera y así nos vamos a seguir ¿no? quién sabe cuántas olas van a venir vean las inundaciones que están sucediendo, no sé si han visto cosas terribles que están pasando y cada vez ves gente que muere de esto, gente muere acá viene un cáncer, viene acá y se murió un compañero de trabajo y tú dices ¿por qué no le hablé? ¿por qué no le hablé de Jesús? ¿por qué no le advertí? y ¿saben que creo que ¿qué pasa? que somos demasiado light en nuestra predicación somos demasiado correctos en nuestra predicación, entonces hablamos, les digo yo, 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 a mí me pasa eso, ¿no? que vas a si hablas del Señor Jesús, les hablas de las bendiciones que está bien, no me malentiendas o sea, no lleguen allí a ver arrepiéntete tú o sea, no los van a salir, o sea sean sensatos, pidan de nuevo pero nos quedamos cortos, nos quedamos demasiado light en nuestra predicación No entendemos que son las dos caras de la moneda Hablar de, 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 de lo que quiere hacer Jesús en nuestra vida De la sanación, de la prosperidad, de la felicidad, de la llenura Que nos quiere dar el Señor Jesús Pero también tenemos que advertirle ¿Qué es lo que pasa si no doblan rodillas? Si no entregan su corazón al Señor Jesús ¿Sí me entiende? Hemos sido demasiado light en nuestra predicación vean Juan el Bautista él se agarraba y se predicaba arrepiéntanse víboras vemos a los apóstoles arrepiéntense porque si no se van a ir al infierno pero nosotros somos demasiado correctos no lo vayas a ofender ahora que todo el mundo es así Ay, ya se ofende porque le dijiste todo y, 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 y no hay amor en la iglesia porque están hablando del infierno no hay un gran amor hay un gran amor y por eso te tiene que hablar porque el Señor Jesús quiere que pases la eternidad con Él y no en el infierno Lucas 12 versículo 4 dice así mas os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer versículo 5 pero os enseñaré a quien debéis temer y está hablando el Señor Jesús dice temed temed ten temor a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarte en dónde, en el infierno si sí os digo a este temed dice el Señor Jesús en un mundo donde hay un espíritu de temor que se está moviendo hoy nosotros debemos de enfocarnos en el verdadero temor, en el temor que verdaderamente nos debe de importar y ese es el temor a aquel que nos puede echar al infierno mira de todos modos vamos a morir de una u otra circunstancia sea del coronavirus, sea del cáncer, sea de, de que te quedaste dormido y ya no, ya no despertaste, ¿no es cierto? entonces ¿por qué le tenemos temor a la muerte? por eso dice el Señor Jesús, hey, hey, entiendan ten, ten, ten temor, el temor del Señor que nosotros sabemos exactamente qué temor está hablando dice, ten temor de, aqua, de aquel que te puede echar al infierno porque decimos ¡ay! es que Satanás te va a llevar al infierno ¿sabes qué? eso no es cierto Satanás no te lleva al infierno ¿quién te lleva? ¿quién te manda al infierno? el Señor en el juicio separará a los suyos y a los otros los enviará al infierno no es Satanás Satanás estará ahí con sus ángeles y con todos aquellos que no recibieron que no se hicieron discípulos del Señor Jesús pero el juicio es del Señor, el juicio es del Señor, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia, vamos a Apocalipsis 19, quiero decir si no hay ningún vamos, están así, ¡ay! si bajó el rating en Facebook, pues ni modo, si bajó el rating en YouTube, pues ni modo, estoy hablando la palabra ok no me estoy inventando nada Apocalipsis 19 13 al 16 fíjense vamos a leer desde desde el 13 vamos a dice estaba vestido esta es una visión obviamente de, en, en Apocalipsis estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios ¿Quién es el verbo de Dios el Señor Jesús exactamente Cristo y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos y escuchen ahora dice de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios todopoderoso y en su investidura, en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién va a soltar la ira del Señor Todopoderoso? El Señor Jesús. Y esa ira significa enviar a todos aquellos que no son sus discípulos, que no están permaneciendo en la vida verdadera, los va a enviar al infierno. No es Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es un Dios de amor. Porque Él nos dio cuál es la respuesta. Él dice, ven, acepta mi sacrificio en la cruz. Ven, acepta que yo ya llevé ahí todos tus pecados. Porque tu pecado es el que te condena y tu pecado es el que te va a enviar al infierno pero ven dice Jesús ven y acércate a mí ven y arrepiéntete ven y arrepiéntete ven y arrepiéntete y toma mi salvación pero hoy los cristianos no queremos hablar del infierno nos dañarás ¿a poco no? Yo cada vez que lo digo aquí digo, ay, qué ñañeras me da. Nos da eso y es difícil. Y si estos teólogos así dicen, es, es complicado entenderlo, pues uno que es, que no es así tan, tan, tan cabezón en esos aspectos. Y bueno, pues ahí está. Romanos, vamos, vamos, como voy de tiempo? Ahí vamos, ahí vamos. Romanos 11. Vamos al versículo 17, y fíjense, me voy a regresar otra vez a este asunto de la vid y de las ramas, pero ahora en romanos, ¿cuáles dije? Ah, 17... Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no te sustenta, sabe que no sustentas tú a la raíz sino, a la, ra, sino la raíz a ti pues las ramas dirán fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie y escucha esto no te ensoberbescas sino que teme sabes cuál es un problema que tenemos los cristianos cuando nos está hablando precisamente Pablo aquí en esta de romanos es que nos jactamos de nuestra salvación Dicimos, no, ya soy salvo, no, aquí, guau, wow, ya fui salvo, yo soy cristiano, pobre de aquellos, pobre de aquellos, y te jactas. Por eso aquí le está diciendo, eh, romanos, y nos está diciendo a nosotros, no te jactes nunca de tu salvación. Cuidado de que te jactes de tu salvación. Porque el Señor no se está jactando de ella, el Señor no encuentra placer en enviar, en, 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 en romper las ramas de la vida, y enviarlas, enviarlas al fuego eterno. Tú no te debes de jactar, pero ¿sabes cuándo nos estamos jactando? Cuando no hablamos la doctrina correcta, cuando minimizamos el infierno, cuando minimizamos el castigo que va a llevar a aquellos que no vengan y sean discípulos de Jesús. Tenemos que temer. Tenemos que temer tener ese temor al Señor, no a las circunstancias, no al coronavirus, no a todo lo que se va a desatar en estos tiempos. Tenemos que temer a aquel que es capaz de enviarnos al infierno. Ay, no si sí, los veo así como que Lucas 16, vamos a ver otra parte Ya, para dejarlos ir en esta noche Dicen, venga, ya, ya no se oye nada aquí Ya no se oye nada Es más, apáguenle aquí a las luces para que no este... Ya para que no Lucas 16, vamos al 27 31, seguimos en esta parábola Y dice así Dice, entonces le dijo Está hablando el rico que se fue al infierno y está viendo desde el infierno a Lázaro, al pobre, ¿no? Y hay, hay muchísimas cosas ahí en esta, en, esta, en esta parábola, pero me quiero centrar hoy, hoy en esta noche en esas partes, ¿no? Entonces, está hablando justamente a Abraham, ¿no? Que lo está viendo, le está pidiendo misericordia y dice: Abraham dice, no, no, no te puedo ayudar, estás en el infierno, ya no te puedo sacar de ahí. Dice entonces el rico: Te ruego pues, padre, está hablando del padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, de su padre Físico, vaya, terrenal Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan ellos también a este lugar De tormento Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas Tienen, óiganlos Él entonces dijo No, padre Abraham Pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Vamos a leer en NTV para que quede más claro qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. entonces el hombre rico dijo por favor padre Abraham al menos envíalo a la casa de mi padre tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento imagínate cuánta gente alguien que les hable alguien que les hable de Cristo a mi gente a mi familia y Abraham le dijo hey pero a Moisés y a los profetas ya les advirtieron y tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas no se persuadirán por más que alguno se levantara de entre los muertos y aquí lo que el Señor Jesús está diciendo hey, lo que tienes que predicar es la palabra, lo que tienes que hablar es la palabra, tienes que dejar, tienes que soltar la palabra lo que está escrito para que el Señor Jesús a través del Espíritu Santo haga la obra tenemos que predicar la palabra, tenemos que hablar de la doctrina, del amor del Señor, pero también de su severidad para aquellos que no quieran arrepentirse. Romanos 11:22, porque dices, bueno, ¿y cómo, cómo logramos? Yo estaba, Señor, pero entonces, ¿cómo logro el equilibrio? ¿Cómo, cómo le hago para, 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 para poder hablar del amor, pero también de advertirles del castigo eterno del cual les están expuestos? ¿Cómo le hago? ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo bueno es que en la Biblia viene en todas las respuestas, porque entonces en Romanos 11:22 dice así, mira, 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 no, mira pues la bondad y la severidad de Dios mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para los que cayeron pero la bondad para contigo si permanecer en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado mira pues la bondad y la severidad de Dios tenemos que hablar de la bondad tenemos que hablar del amor tenemos que mirar constantemente lo bueno que es el Señor y todo lo que hace con nosotros podemos mirar toda la bondad que cada mañana el Señor nos está revelando pero también es nuestra responsabilidad no dejar de mirar la severidad del castigo que el Señor Jesús nos puede enviar al infierno Temed aquel que nos puede que puede enviarnos al infierno, al castigo eterno, es tiempo de arrepentirnos, iglesia. Es tiempo de entrar a su pacto eterno, es tiempo de doblar rodilla por aquellos que dices que amas. Si en verdad amas a esa gente, a esas personas, a tu familia, a tus amigos, entonces. Tú, tú, tú que sabes de la severidad del castigo que van a vivir eternamente, ¿los dejarás ir allá? ¿O vamos a despertar y realmente decirles, Señor Jesús, perdónales, haz tu obra, que tu palabra, que, que penetre en su corazón y dale ese entendimiento? Que entre ese temor del Señor Y que dé su fruto Que dé su mucho fruto En arrepentimiento Es ahora iglesia No vayamos a ser como el rico de la parábola Y en el infierno estar pidiendo Misericordia cuando ya no hay Ya no hay forma Es ahora Es ahora Es ahora pónganse de pie ahí vamos a orar y si estás ahí en tu casa y, y fueron palabras fuertes en esta noche, yo lo sé emocionalmente es difícil ¿no? y saber que hay gente que, que, uno, que uno ama ¿no? y, y que se adelantó hacia sí, el Señor Jesús, es difícil también pero hay una promesa por parte del Señor que dice que hoy no lo entendemos pero más adelante vamos a entender y y a lo mejor ese dolor que hoy sentimos va, va a pasar pero es que tenemos oportunidad de doblar nuestra rodilla por aquella gente que amamos por aquellos amigos por tu papá por tu mamá, por tus abuelos por tus hijos por tus hijos papá es que una vez ellos vinieron a la iglesia y los pastores oraron no te engañes no te engañes no son discípulos no están en la vida verdadera no te engañes Señor Jesús que pueda entrar en nuestro corazón Dios que podamos comprender un poco Señor de, de tu amor hacia nosotros Dios que no, no detengamos Señor nuestra, nuestra boca para hablarles Señor Para advertirles del castigo que les espera Ayúdanos Señor a tener de nuevo En nuestro corazón, en nuestra boca Para hablarles de ti Señor Ayúdanos Señor Ayúdame, ayúdame Señor ayúdame Señor no quiero que nadie Señor de, de la gente que amo Señor de, de, de la gente de mi familia de mis amigos Señor pasen en una eternidad Señor en el infierno Señor ayúdame Señor aún hay tiempo Señor hoy en esta noche hay tiempo ayúdanos Señor y si hay algo en mí hay algo en mí Señor que, que, que pueda hacer que yo sea quebrado de, de la vida, que yo sea eh, Desmembrado de tu vida eterna, Señor, perdóname. Hoy vengo y me arrepiento. Jóvenes, no es por su edad, porque aún ustedes, jóvenes, 14, 15 años, pueden ir al infierno. No es por la edad, no es porque digan, oh, todavía faltan muchos años. No, no sabes tú el momento, el el lugar, la hora en que pueda terminarse tu vida aquí irte a la muerte espiritual en el infierno ayúdanos Señor que venga un manto de amor sobre nosotros Padre te pido que, 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 que no entre ahí ningún espíritu hay de condenación Señor de religiosidad gran! no es que eso en esa iglesia eso no, no, no es así no, no Señor que podamos entender que tu amor tan grande fue el sacrificio de Jesús y que está, es, es tan está fácil Señor venir y doblar mi rodilla delante de ti y decirte Señor sé sé tú Señor en mi vida perdóname ayúdame a permanecer en ti Señor ayuda a otros Señor ayuda a mis hermanos en la fe Señor ayúdalos a permanecer en la vida te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor que no sea una una palabra de esas que entran y se nos olvida Señor que haga rema en nuestro corazón Señor tú has dicho hey temed temed no te jactes de que tú ya eres salvo temed temed el verdadero temor del Señor sea sobre nosotros espera nuestra próxima emisión de conferencias a viva México